0: Fala, Sérgio Smig.
1: O podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais.
0: Os preços dos produtos não param de aumentar no Brasil. Enquanto isso, o salário do servidor fica estagnado. Os trabalhadores do Poder Judiciário de Minas Gerais já estão há quase três anos sem recomposição salarial, ao passo que o Projeto de Lei 3.382 está parado na Assembleia Legislativa. O que precisa ser feito para que esta situação se resolva o quanto antes? A data base é o tema desta edição do Fala Sergios
1: Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sergios
2: Então, quando tem inflação e o salário fica congelado, isso significa que o salário não compra mais aquela mesma quantidade de bens que comprava antes.
1: Já escutei de pessoas lá fora que a média do servidor do Tribunal de Justiça é de 30 mil reais. Isso é o que as pessoas imaginam que recebe um servidor. A mídia é que incutiu isso aí na cabeça das pessoas e quando eles veiculam que o servidor público ganha bem é que é aumento mas não explicam que o servidor do Tribunal de Justiça que está trabalhando ali dia a dia tá está recebendo ali no PJ 28, 27, seja lá qual for, não vai ter aí 40, 50 mil reais no final do mês para receber.
3: Se fosse comparar o salário com o salário mínimo, com o meu salário, que eu ganhei meu primeiro salário no tribunal, com o salário mínimo, hoje o meu está muito mais reduzido com toda a minha carreira, com todas as minhas pós-graduações, eu já estou no fim da carreira. O meu salário
0: é o mesmo. Tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais desde o dia 14 de dezembro de 2021, o projeto de lei 3382. Numa enquete realizada no Instagram do Sejosmig, 44% dos participantes responderam que não conhecem o projeto. O PL 3382, de autoria do Poder Judiciário, é fruto da mobilização e da negociação dos três sindicatos dos servidores, Sérgio Migues Sindojus e Sinjus, junto à direção do TJ. O texto foi elaborado na mesa de negociações aberta no meio do ano passado e propõe a revisão dos vencimentos dos servidores em 9,32%, Referentes às datas-bases de 2020 e 2021 O texto está parado há mais de dois meses na Assembleia Legislativa de Minas Gerais Por isso, no dia 14 de fevereiro Os três sindicatos encaminharam um ofício a todas as lideranças do Legislativo Estadual Cobrando uma tramitação rápida do texto Que precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça E de Fiscalização Financeira e Orçamentária É importante lembrar os servidores do Judiciário Mineiro já se aproximam de uma nova data base, enquanto as duas anteriores ainda não foram pagas. Recursos para pagar as datas bases não faltam. É o que explica o economista Tiago Rodarte, assessor do Diese, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, na Subseção Justiça
4: sim, há disponibilidade orçamentária e financeira para aplicação das duas datas base, 2020-2021, 2020 2,4%, 2021, 2021 6,76%, que dá 9,32%, a né, correção da perda dos servidores nesses dois períodos, é um valor alto, né, um índice perto de 10%, então o impacto financeiro é grande, mas como o orçamento que foi aprovado para o ano que vem ele foi aprovado com uma margem muito boa, né, em virtude do crescimento recente da receita do Estado. Então, a gente tem segurança de que o impacto vai ser absorvido pelo orçamento. Tanto a avaliação que eu fiz pelo DIAS, quanto a própria avaliação que o tribunal fez né, e enviou para a Assembleia Legislativa, que é obrigação do tribunal fazer isso de acordo com a LRF, garante que o impacto é absorvido pelo orçamento.
0: Desde o ano de 2014, as revisões conquistadas pelos servidores somam 22,42%. No mesmo período, a inflação acumulada, de acordo com o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, foi de 56,79%. Assim sendo, entre maio de 2014 e janeiro de 2022, os servidores do Judiciário tiveram perdas salariais acumuladas de 21,92%. A próxima data base se aproxima e a estimativa é que o último período fecha com uma inflação aproximada de 10,1%. Até agora, porém, as últimas datas bases não começaram a ser pagas. Na enquete do Sejusmig da última semana, mais de 700 pessoas responderam a pergunta Você sente que o seu salário tem perdido poder de compra nos últimos dois anos? Dessas, 98% disseram que sim, tem sentido uma perda do poder de compra. Conversamos com duas servidoras que comentam o assunto a partir de suas experiências. A gerente de secretaria, Rosária de Fátima Silva Medeiros, que trabalha no Tribunal de Justiça há cerca de 14 anos e atualmente encontra-se lotada na comarca de Carmópolis de Minas. E a oficial judiciário, Renata Figueiredo, da comarca de Pilmi, que trabalha 24 anos no tribunal.
1: O poder de compra tem diminuído visivelmente. Os preços estão em ascensão, né? principalmente o básico, que é combustível, alimentos, gás, energia.
3: Tudo tem subido demais e o salário continua estagnado. Todo mundo tem percebido, todo dia que vai no supermercado, todo dia que a gente vai abastecer, tem um preço novo, né? E se, no... se nós não temos Recomposição salarial Obviamente nós vamos perdendo O nosso poder de compra É gente pedindo é, informação de empréstimo De juros Está tendo que recorrer a outros recursos Porque realmente Tudo subiu e o nosso salário Embora seja Constitucional seja lei Ele está lá travado
0: A tramitação do Projeto de Lei 3.382, na Assembleia Legislativa, foi prejudicada pelo pedido de urgência à proposta de adesão do Estado de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal, o Projeto de Lei 1.202, de 2019, encaminhado pelo governo Zema, do Partido Novo. Por isto, seja Sérgio Smig cobra dos deputados estaduais a imediata rejeição do Projeto de Adesão ao RRF um tema que já foi, inclusive, abordado em podcast no episódio do mês de novembro. Mas cabe lembrar, o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, não prejudica apenas esta database. Os economistas Frederico Mello e Tiago Rodarte, do Diese, alertam. Se Minas aderir ao RRF, os servidores podem ficar sem reajustes por quase uma década
4: é bom até aproveitar para esclarecer isso. Tem muita gente que acha que se o governo aderir, ele pode escolher o que ele vai fazer. Não. O governo pode escolher aderir ou não o regime de operação fiscal. Se ele decide aderir, tem um contrato fechado. é uma lista de coisas que o governo é obrigado a fazer a partir do momento da adesão.
2: É, estarão vedados, né é o artigo 8º da Lei Complementar 159, ficarão vedados qualquer reajuste, aumento, melhoria de benefício, concurso público, criação de cargo, promoção de carreira. Então, o regime de recuperação fiscal, na verdade, coloca uma marra gigantesca a qualquer é, aumento de despesa com o pessoal.
4: Então, você está vedado o reajuste, que é o um aumento salarial, com exceção da revisão geral anual.
2: É como se estivesse falando, o problema... Fiscal do Estado O problema de déficit dos Estados Decorre é, do funcionalismo Do peso do funcionalismo Então vamos congelar isso por nove anos né? Não vai poder aumentar é, Gasto nenhum com isso
0: Percebendo que os servidores estão tomando Consciência dessa realidade O governador Romeu Zima Fez uma chantagem No ano passado, ele prometeu Reajuste salarial Desde que o RRF seja aprovado Recentemente, em resposta a uma manifestação de mais de 8 mil servidores da Segurança Pública, no dia 21 de fevereiro, o governador voltou a fazer essa promessa, mas desta vez para policiais, bombeiros e agentes penitenciários. Então fica a pergunta a todos os servidores e as servidoras de Minas Gerais. Em nome de uma promessa, vale a pena colocar em risco as datas bases dos próximos nove anos? Supondo que o governo esteja falando a verdade. Acho que adianta ter um reajuste agora e passar uma década sem chances de negociar melhorias salariais por causa de um regime que não dá margem para o estado de Minas negociar com seus servidores. O sindicato insiste que essas lutas são inseparáveis pela recomposição salarial dos últimos anos, por nova data base e pela derrubada do regime de recuperação fiscal. Para servidoras Rosária de Fátima e Renata Figueiredo, o projeto da data base poderia ter uma tramitação mais rápida na Assembleia Legislativa, mas ainda falta empenho de muitos deputados. Por isto, Rosária destaca a importância da mobilização da categoria.
3: Nós precisamos observar mais em quem a gente vota, né? quem a gente põe na Assembleia, porque, infelizmente, eles não pensam, não têm pensado nos servidores todas as nossas demandas, é essa questão. Agora, pensa para você ver, um projeto que é, está que na lei constitucional, na lei estadual, todo ano a gente fica lá parada, aguardando. Olha, eu acho que falta muito
1: empenho dos servidores. Nós temos aí hoje cerca de 19.600 servidores entre servidores efetivos, servidores de recrutamento amplo e servidores inativos, 19.600. Veja bem, Wallace, se você entrar lá na, na enquete da Assembleia, é, a última vez que eu olhei, foi ontem à noite, nós temos lá votantes 2.600. Então, cadê o interesse da categoria? Cadê a intenção de pressionar esses deputados para que pautem o projeto, para que dê tramitação prioritária no projeto? Se os próprios interessados, que somos nós, enquanto servidores, né, não estão correndo atrás, não estão pressionando, não estão aí lutando pelos seus direitos, ninguém tem, tem, ninguém tem mais interesse do que a gente que isso
0: aconteça. É importante entender a diferença entre aumento salarial ou reajuste e recomposição ou revisão salarial. O reajuste envolve ganho real do poder de compra. A reposição tenta recuperar aquilo que o trabalhador perdeu por causa da inflação do período anterior. Mas o que, afinal de contas, é a inflação? Quem explica é o economista Frederico Mello. Ele acrescenta que, nos últimos anos, reformas como a trabalhista e da Previdência têm dificultado as lutas do conjunto da classe trabalhadora, não apenas no serviço
2: público. Teve uma grande reforma trabalhista sob o governo Temer, mas, na verdade, diversas outras medidas também de mudanças na legislação trabalhista fizeram com que a gente, na verdade, passasse por um processo de uma reforma trabalhista em série, né? várias mudanças ocorrendo ao longo do tempo, e todas em desfavor da classe trabalhadora. Né? Por exemplo, direitos foram flexibilizados, é, é, tipos de contratação mais precárias, sem direitos e sem proteção sindical, foram autorizados. Né? Então, uma série de mudanças que diminuíram os direitos da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, fragilizaram a capacidade da classe trabalhadora se organizar nos sindicatos. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho ele passou por mudanças também muito prejudiciais. Não só o desemprego aumentou, mas também formas mais é, precárias, com menos direitos, ganharam espaço no mercado de trabalho. Né? E tudo isso levou, então, a que os salários, a, 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 a que quem permaneceu empregado tivesse dificuldade de lutar pela recomposição salarial, lutar por aumentos salariais, é, e também fez com que os novos empregos gerados fossem empregos de baixa remuneração.
0: Nunca foi fácil. A justa valorização do trabalho só se conquista na luta. Rosária e Renata recordam campanhas anteriores pela database e ressaltam somente a ação organizada dos trabalhadores pode barrar retrocessos e conquistar direitos.
3: Agora está atrasando até pouco, porque já atrasou muito mais, já a união três, quatro data bases, infelizmente, porque todas as nossas demandas, é muito suor, viu? É muito suor, não é, nada foi sem luta, não. Eles não dão nada de graça para a gente, não, né? A maior que eu já participei foi em 2013, que teve uma greve
1: geral, que realmente a categoria se mobilizou e todo mundo correu atrás e paralisou e fez uma greve geral, aí sim. Mas nós fizemos paralisações, fizemos paralisações de um dia, dois dias, né? greve por tempo determinado que foram essas pequenas paralisações da comarca, mas aqui na comarca que eu trabalho, Carmópolis de Minas, nós fizemos já diversas mobilizações, parando o trânsito, entregando panfleto, colocando faixa na, na, no prédio do fórum, adesivando as portas e secretarias, falando da valorização do serviço público, assim, enfim, nós fazemos a nossa parte, sabe, de conscientizar e de mostrar para a população que a gente está aqui para trabalhar, mas nós queremos respeito e valorização.
0: Toda vez que servidores públicos se mobilizam para cobrar seu direito à valorização salarial, é comum ouvir a seguinte fala preconceituosa, abre aspas, funcionário público ganha muito bem e mesmo assim todo ano quer saber de aumento, fecha aspas. Você ouvinte com certeza já ouviu alguém fazer esse tipo de comentário. Frequentemente, o mesmo preconceito é usado quando o governador quer aprovar medidas que prejudicam os servidores e o regime de recuperação fiscal. Ao fim e ao cabo, essas reformas nunca mexem no interesse daqueles que são realmente privilegiados no Estado brasileiro, como parlamentares, membros do primeiro escalão do governo, membros de poder, integrantes da alta cúpula das Forças Armadas, entre outros. O que você pensa sobre isso? Os direitos da imensa maioria dos servidores podem ser considerados privilégios?
1: É um governador que disse e registrou em cartório que ele, o seu vice, os seus secretários não receberiam salários enquanto houvesse parcelamento de salários. Seis meses depois, não só salários, mas nós estamos discutindo o acréscimo de jetons aos salários dos secretários de Estado. É uma afronta aos servidores e aos serviços públicos. É preciso estabelecer um processo de diálogo, de discussão, de negociação e avançar em direitos. Não nos chantagear, dizendo que agora só pode discutir salário se aprovar o regime de recuperação fiscal. O governo Zema é um governo de permanente
0: chantagem. Na mesa permanente de diálogo com a direção do Tribunal de Justiça, o Sérgio tem reafirmado de maneira insistente a importância do tribunal no diálogo com o poder legislativo a fim de que o Projeto de Lei 3.382 tenha a tramitação mais rápida possível. A próxima reunião foi marcada para o dia 24 de fevereiro, às 10 da manhã. No portal da Assembleia Legislativa está aberta uma consulta pública. É importante que todos opinem votando a favor da aprovação do projeto. Ao mesmo tempo, é fundamental cobrar da Assembleia a imediata rejeição do regime de recuperação fiscal Preservando não apenas esta database, mas as políticas de recomposição salarial pela próxima década. Assim como outros direitos ameaçados pelo regime, como quinquênios, trintenário, adicional de desempenho e as férias-prêmio. Participe, pressione o deputado da sua região. Se as conquistas são coletivas, a luta também precisa ser. Os sindicatos somos todos nós. Da comunicação do Sérgio Smig, Wallace Oliveira. As filiações do Sérgio Smig não param de aumentar. Agora o objetivo é bater a marca dos 11 mil associados e fortalecer a luta dos servidores da Justiça de Minas Gerais. Você ainda não fez a sua filiação? O que está esperando? O sindicato somos todos nós. Para se organizar no Sejuzmig, acesse a ficha de filiação na página site.sejosmig.org.br e entre em contato com a sua regional ou com o colaborador Franklin Almeida pelo telefone 31 99950 4843. Repetindo, 31 9 9950 4843. Ou pelo e-mail filiação sem cedilha e sem tio arroba Sergios Mig, Unir, lutar e vencer.